1: Ventaja Legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida.
2: Bienvenidos a Ventaja Legal, ¿saben? Todos hemos pasado por mil y un exámenes, incluso de adultos, donde uno se pone a prueba sobre lo que ha sido nuestro reciente ejercicio, ¿no? Pues bien, también también los Estados examinan cada año con el fin de ver cuáles han sido los resultados y esta semana hemos conocido precisamente la fotografía que la Unión Europea hace normalmente sobre el cumplimiento de la ley, el funcionamiento del Estado de Derecho, que me gusta decir a mí. Bueno, lo, lo que en inglés es el rule of law, es decir... Bueno, al final no ha sido ninguna sorpresa la nota que nos han puesto. Yo no voy a desvelarles si se ha aprobado o se ha suspendido exactamente la puntuación porque no existe como tal. Pero estoy seguro de que pueden sacar ustedes sus conclusiones cuando dentro de un rato les explique qué hacemos bien y qué hacemos mal. ¿no? Ya les adelanto que lo que es progresar, el alumno no ha progresado demasiado a lo largo de este año. Bueno, tenemos muchas más tareas pendientes que seguirán encima de la mesa eh, del próximo gabinete y de las cámaras que surjan tras las elecciones. Bueno, por otra parte, hoy atenderemos a una pregunta de un seguidor del programa que pasa por una situación compleja, a punto de divorciarse, divorcio que tiene mala pinta y él mismo lo dice en el sentido de ser conflictivo. ...con lo que eso significa para los hijos... ...así que nos pregunta dos cosas... ...esencialmente sobre la custodia compartida... ...y luego también sobre los puntos de encuentro... ...bien, no sabe lo que es... Eh, ...se lo vamos a explicar... ...y yo quiero añadir además... ...en conversación con Isabel Winkels... ...experta abogada en materia de familia... ...que nos visitó hace un tiempo... ...también la figura de alguien... Que nos pueda acompañar en este trámite a los esposos o a la pareja, que, que pueda facilitar en definitiva su tránsito y que se cumplan las obligaciones que tienen sobre todo con los hijos. Son, son, tiene que ser de la forma menos trágica posible y hablo por supuesto de la figura del coordinador parental. Esta, esta consulta va a ocupar nuestra sección sobre el Consejo hoy. Bueno, además borrón y cuenta nueva, es decir lo siento mucho, pero esa es la expresión que mejor refleja lo que ocurre en el momento actual en que la legislatura se acaba, que es lo que ha pasado hace nada en España, y tiene razón tantos seguidores de Ventaja Legal que me escriben diciendo que vaya pérdida de tiempo y qué sensación de frustración, ya me lo dijeron en otra ocasión, lo dije en público bueno, lo repetimos, cuando hemos visto muchas discusiones a nivel parlamentario que van a caer en saco, roto porque nuestros próximos parlamentarios Pues no tienen obligación de continuar La tramitación Leer... Eh luego lo vamos a ver ¿eh? Eh, eh, luego lo explicamos ¿eh? más de 100, son más de 100 estoy leyendo, iniciativas que no hay obligación de seguir pero que han sido protagonistas de tantos titulares en los medios de comunicación, también quiero aclarar un poco cuál es la situación que van a afrontar o que están afrontando ya quienes han solicitado precisamente el voto por correo, no la incertidumbre es mala consejera en materia de derechos y libertades y vamos a hacer un repaso a lo que pueden esperar con ese sobre certificado que les va a llegar si no les ha llegado ya y que contiene una serie de sobres también ¿eh? y de papeletas y de instrucciones sobre lo que hay que hacer. Luego, lo comentaremos. En el capítulo de Manual de Crisis eh, estaba muy preocupado uno de nuestros oyentes, José María, por el alcance, que las prohibiciones de contratar, ya saben eso, eso que puede establecerse por medio de sentencia y que impide el acceso a una parte del mercado tanto a las personas físicas, a cualquiera de nosotros, como a las jurídicas, las compañías, las empresas, con la gravedad que eso supone. ¿no? Tenemos con nosotros eh, ya publicada, es el motivo también por el que hace la, la consulta, una comunicación de la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia, que habla precisamente sobre los contenidos a adoptar para eh, determinar el alcance y las dimensiones, cuánto tiempo en definitiva eh, debe de producirse para efectos de estas prohibiciones. Y en la segunda parte de esta crónica eh, Vamos a hablar de, de más cosas, vamos a hablar también de medio ambiente, cómo se refleja el medio ambiente a efectos de pues eso, de la persecución de delitos y demás de la mano de Antonio Bercher, fiscal jefe, jefe de sala del Tribunal Supremo y precisamente responsable de estos temas eh, en materia de medio ambiente. Bueno, eh, dicho esto vamos a pasar directamente ya a escuchar lo que nos traen nuestros compañeros de la Gocia.
1: Ventaja legal, la actualidad semanal de la abogacía.
2: Bienvenidas, Isabel Lucía.
3: Hola, buenas tardes. Adelante. Comenzamos una semana muy importante para la abogacía. Como cada año, el 12 de julio se celebra el Día de la Justicia Gratuita. Objetivo, defender y divulgar la labor realizada por los más de 42.000 profesionales inscritos al turno de oficio, que garantizan la asistencia jurídica gratuita los 365 días del año. Precisamente para poner en valor su trabajo, desde el Consejo de la Abogacía hemos lanzado una campaña que se está difundiendo desde hace una semana en Internet y en las redes sociales. Y mañana martes presentaremos a los medios de comunicación el 17 Informe del Observatorio de la Justicia Gratuita, con todos los datos sobre este servicio en el último año. En la presentación participarán la presidenta del Consejo General de la Abogacía, Victoria Ortega, el presidente de la Comisión de Asistencia Jurídica Gratuita del Consejo, Antonio Morán, Cristina Sancho, presidenta de la Fundación Aranzada y la Ley y el presidente de Metroscopia, José
4: Juan Toaria. El informe, además de incluir todos los datos de 2022, contiene la encuesta La asistencia jurídica gratuita en España, evaluación ciudadana Elaborada por Metroscopias sobre la valoración que hacen los ciudadanos de este servicio Que garantiza la defensa letrada a las personas sin recursos económicos Este informe también recoge las recomendaciones del Comité de Expertos Independientes Para conseguir un servicio de más calidad y sostenible económicamente También seguimos dando voz a los abogados y abogadas de toda España. Esta semana hemos hablado con letradas de Huesca, Sueca Valladolid, Zaragoza, Madrid Santa Cruz de Tenerife y Valencia y letrados de Oviedo Cádiz y Zamora. Os invitamos también a visitar nuestra página web para leer las historias de nuestros compañeros y compañeras
3: y hoy también tenemos una importante noticia. La toga vuelve a ser obligatoria en los juzgados desde el 5 de julio, después de que el gobierno declarara el fin de la situación de crisis sanitaria ocasionada por la pandemia y, por tanto, de todas las medidas extraordinarias adoptadas para combatirla, incluidas la celebración telemática de actos procesales o las limitaciones en el acceso a las salas de vistas. Esta medida excepcional se estableció en el artículo 17 de la Ley 3 B 2020, de 18 de septiembre, que contemplaba diversas medidas procesales y organizativas para enfrentar la pandemia del COVID-19 en el ámbito de la Administración de Justicia. En un principio, se decretó que esta dispensa del uso de la toga estaría en vigor hasta el 20 de junio de 2021. Sin embargo, a solicitud del Consejo General de la Abogacía, se extendió hasta que desaparecieran todas las restricciones impuestas por la pandemia.
4: Pero ahora con la declaración del fin de la situación de crisis sanitaria causada por el COVID-19, anunciada por el Consejo de Ministros el pasado 4 de julio, las togas vuelven a ocupar su lugar en los juzgados. Pero eso no es todo. Esta declaración también conlleva la suspensión de otras medidas adoptadas durante la pandemia, como la celebración telemática de actos procesales y las limitaciones en el acceso a las salas de vistas. Además, se establece el restablecimiento de formas presenciales de atención al público en el ámbito de la administración de Justicia. El Consejo General del Poder Judicial ha tomado medidas adicionales y ha comunicado a los órganos gubernamentativos del Tribunal Supremo, la Audiencia Nacional y a los Tribunales Superiores de Justicia que deben abstenerse de aplicar las medidas organizativas y tecnológicas previstas durante la crisis sanitaria. Además, se eh, dejarán sin efecto aquellas que estén en vigencia en este momento. Esta decisión marca el fin de una etapa excepcional y el regreso a la normalidad en el sistema de justicia.
3: Y vamos también con unos breves de esta semana. Este jueves se puede seguir online el debate electoral sobre justicia con los principales partidos políticos.
4: Organizado por la Abogacía, se celebrará este jueves 13 de julio a las 18 horas con los responsables de justicia de los principales partidos políticos. Será retransmitido por streaming y dará la oportunidad a los portavoces de exponer sus planes para el servicio público de justicia tan solo 10 días antes de las elecciones.
3: Condenan a la empresa Clean2 a pagar 1,29 millones de euros en cuotas de la seguridad social por emplear a sus limpiadoras como falsas autónomas.
4: El juzgado de lo social número 15 de Barcelona ha considerado probado que existía una relación laboral entre la empresa y sus trabajadoras y que la plataforma no era una mera intermediaria entre las limpiadoras y los clientes.
3: La abogacía debate en la Universidad Internacional Menéndez Pelayo sobre cómo alcanzar un pacto de
4: Estado por la justicia. Los exministros de Justicia, Juan Fernando López Aguilar y Rafael Catalá, participaron en una mesa redonda con la presidenta de la abogacía, Victoria Ortega, y coincidieron en que hace falta un gran pacto de Estado para mejorar la calidad de la justicia española. Y con esto terminamos por hoy, hasta la semana que viene.
2: Muchas gracias. Gracias.
3: gracias.
1: Ventaja legal, claves para manejarse en la empresa y en la vida. Y por último, un consejo a título personal de nuestro abogado Arcadio García Montoro.
2: Bueno, nos dice, nos dice un amigo de ventaja legal, dice, acabo mis vacaciones, el mes de descanso no ha sido sino una tortura, mi pareja y yo hemos decidido divorciarnos, dice, nos planteamos la custodia compartida de los hijos. Pero realmente no sabemos en qué consiste. Déjame que haga una interrupción. Eh, recordad, acudid a buenos profesionales que nos hay del derecho y, además, sobre todo, a profesionales especializados en esta materia, en derecho de familia. Bueno, dicho esto, sigo leyendo. Dice: Temo que, como no me he ocupado además de los hijos durante tanto tiempo atrás, porque soy comercial, mi ruta, mi trabajo, me han llevado fuera de casa durante tanto tiempo, en estos momentos no encaje esa figura y pueda perder precisamente la custodia. De, de los niños. Bueno, para contestar vamos a contar hoy con las palabras de Isabel Winkels, eh, abogada especializada en temas de familia, que nos visitó en su momento y que en la actualidad, por cierto, es vicedecana del Colegio de la Abogacía de Madrid. Le preguntamos en qué consiste precisamente la custodia compartida y nos da pistas, ¿eh? unas pistas para acerca de cómo puede concederse o no porque es muy importante, muy importante conocer la forma de actuar, de juzgar de sus señorías. <música>
5: Lo idóneo en muchos casos para esos niños es la custodia compartida, en otros casos lo idóneo es la materna, en otros casos la paterna, ojo, y en otros casos una tercera persona, ¿eh? que ha habido supuestos en los que se ha visto la absoluta incapacidad de los progenitores de salvaguardar el bienestar y la estabilidad de sus hijos, y se le ha dado la custodia a tíos, abuelos, o incluso, para mí, el supuesto menos deseable, incluso, a servicios sociales, porque siempre que hay un familiar dispuesto a acoger esos niños, se debe de hacer ir, cargo gracias. de ellos. Pero nos hemos encontrado con casos que, en mitad de un procedimiento, a la vista de una situación dramática y la incapacidad absoluta de padres de velar por el bienestar de sus hijos, porque tirando cada uno de un brazo, como lo del rey Salomón, dicen, Dios mío, al niño lo rompen, sí. se ha acordado la intervención de un familiar y se ha acordado esa custodia a favor de una tercera persona. Entonces, la custodia compartida, que es? es no tanto un reparto aritmético, porque muchas veces se dice es que está una hora más, un día más, con uno o con otro. No. la No filosofía es de la... No, no es así. No, es así. De hecho, también esta guía, esta guía que hace una recopilación de la jurisprudencia del Tribunal Supremo sobre la custodia compartida, que además sí. la elabora José Antonio Seijas Quintana, que es un magistrado del Tribunal Supremo ahora jubilado, pero que ha sido el responsable de sistematizar la doctrina del Tribunal Supremo en estos puntos, y lo ha hecho maravillosamente bien, porque José Antonio Seijas es una eminencia absolutamente reconocida en derecho de familia.
2: Los diez últimos y... años ha recogido, en efecto.
5: Efectivamente, sí, sí y sistematizada por él, buscando, según los puntos concretos, cuáles son los, los, eh, las patas más importantes sobre las que se debe de fundamentar el reconocimiento de esa custodia compartida. Y parte del hecho de decir que no es un reparto igualitario de tiempos, sino de implicación y corresponsabilidad. Esto es o sea, <risa> siempre puede haber en una vida, porque los jueces, ¿qué es lo que deben de hacer? Mirar para atrás. El momento, por supuesto, las posibilidades futuras, pero sobre todo mirar para atrás. Esa implicación de esos padres en las vidas de los niños. ¿Ambos han estado implicados por igual? ¿Ambos les han estado llevando al pediatra o se han pedido bajas en su trabajo para cuidarlos cuando han estado alguno de ellos malito o han acudido a las tutorías o han ido a las reuniones escolares o les han llevado a extraescolares de una manera más o menos paritaria es decir, ambos tienen pleno conocimiento de que si el niño tiene un problema en el ojo que tiene que tener un parche en él o si tiene que ir al dentista porque tiene que hacerse tratamientos de flúor por un problema de lo que sea es decir, ambos están igualmente implicados Ambos conocen perfectamente las características de su hijo están igualmente implicados, aunque no tengan la capacidad de estar exactamente el mismo tiempo. ¿Tienen sí. la misma implicación? Si la respuesta sí. es sí, adelante con la custodia compartida, porque lo que se pretende salvaguardar es que el niño note el menor número de cambios posibles en su vida. El divorcio claro. de sus padres ya es un cambio, es un cambio uh -huh. porque lo es, pero que ese cambio sea lo menor posible. Entonces, si Al un final... niño ha tenido esa presencia muy permanente de ambos padres y de repente le quitas a uno de ellos, ese niño sufre. Y viceversa también. Si ha habido uno de los progenitores que ha estado permanentemente implicado, que es el que le ha llevado pues, a sus actividades, a sus médicos, etcétera, y de repente ese niño le cambias, y hay rutinas que tiene que asimilar el otro y que a lo mejor no conoce tan bien, pues también implica un cambio. Vamos a mirarlo todo.
2: Eh, traducido, Isabel, estamos hablando de la actitud de los padres eh, si son los responsables con respecto a los hijos ¿no?
5: ni más ni menos responsabilidad, implicación más que tiempo Sí. porque un sí, padre sí. o una madre que llegan a su casa a lo mejor a las 3 de la tarde se ponen las noticias cogen el periódico por la tarde se van a hacer fútbol al gimnasio llegan a casa, se toman su cervecita cenan y pasan del niño pues efectivamente estará en casa desde las 3 de la tarde
6: es, sin sí, trucas, pero
5: es cero patatero cero patatero o sea, o sea, claro. no es tiempo es me siento a hacer los deberes le llevo a jugar al tenis le, sí. le baño estoy con él le leo el cuento es, es convivencia mm
2: -hmm, y saber sería mm -hmm. podemos decir convivencia efectiva es decir Eso es. decimos la responsabilidad ¿no? de, los, de los y un último apunte de la pregunta del oyente dice mi mujer me se despide diciéndome y nos veremos en el punto de encuentro, ¿qué es eso? Se lo preguntamos a Isabel.
5: Mira, los puntos de encuentro son una figura que se crea que, que muchas veces, o sea, lo que hace para mí es, eh, en principio, facilitarle la vida a los niños. Porque cuando a veces en las entregas o recogidas del padre en casa de la madre o viceversa, pues no me has dado la maleta, pues me has dicho esos encuentros que lo que generan esa misma tensión a los pobres críos de la que estábamos hablando, cuando son casos de tan tan alta conflictividad que lo que hacen es, a veces in, impiden incluso esas entregas con, con normalidad, pues por sí. parte del juzgado se acuerda que esa entrega se haga en un punto de encuentro. Hay dos maneras de desarrollar las visitas. El punto de encuentro sirva exclusivamente para que llegue el padre, deje al niño, el padre se va, a continuación llega la madre, recoge al niño, se lo lleva y hace su visita. Y Ajá. la recogida exactamente lo mismo, hacerlo como si fuera a través de terceras personas, pero un punto de encuentro. Ahí hay profesionales que levantan un acta, el padre llega puntual, recoge, papá, papá, la madre llega, pues tal, y, ¿verdad? y lo recoge. El niño llega, se le ve contento, se le ve triste, pues sí, como un proceso muy
0: expuesto
5: Ajá. exactamente porque es de a recogida. Y luego hay una segunda modalidad de intervención, que es cuando la conflictividad es alta y los niños están muy afectados, o cuando hay problemas de violencia de género, por ejemplo situación que también está abordada en esta guía, sí, sí. las visitas las visitas se desarrollan dentro del punto de encuentro, dentro o sea, no hay opción de sacar al niño fuera, sino Ajá. que se desarrollan durante una hora o dos horas en el punto de encuentro, a veces con supervisión, o sea, que no se les deja solos, hay sí. siempre un profesional supervisando para evitar que al niño se le hagan preguntas que no se deberían hacer o se les sí. trasladen comentarios desagradables sobre el otro eh, progenitor en fin, para evitar sí. este tipo de situaciones, y están observar o simplemente pues se les deja eh, a su libre albedrío, pues muchas veces el padre o la madre pues llevan pues, la merienda, llevan juguetes, llevan fotos, le llevan regalitos, y se sí. desarrolla la visita dentro de ese punto, de punto. Entonces, es una manera limitativa de mantener esa comunicación. Es muy sí. duro. Claro. duro
6: Tiene que
5: llegar a ese punto, muy duro. es duro, perfecto muy duro muy duro muy duro yo no me lo podrían imaginar pero pero a veces en situaciones por x por denuncias o por lo que sea es la única vía
2: que tiene un progenitor es un mal menor sí y el coordinador como has dicho figura clave allá donde el la haya, coordinador en esta parental
5: relación. para ¿Sí? mí es para mí es, es una figura esencial que está empezando a desarrollarse aquí ...por vía jurisprudencia hay varios proyectos pilotos en algunas comunidades autónomas... ...en Cataluña, en Madrid hay un par de juzgados, en Baleares... ...regulado y legislado solo está hasta la fecha en Navarra... ...la regulación del coordinador parental... ...y en resumen es una figura que no entra durante la tramitación del procedimiento de divorcio... ...entra después cuando la ejecución de las medidas adoptadas en esa sentencia de divorcio son de elevada conflictividad por parte de los padres. Es decir, Ajá. uno dice A, el otro dice B, me llevo al niño no me has dado la ropa, me lo quiero llevar a no sé dónde, pues no te lo permito, y los niños, pobres en medio. ¿Y el coordinador Ajá. qué hace? Cuando además hay esas faltas de respeto entre ellos, sí. establece, es como una figura intermedia entre los dos padres.
2: ¿Algo así como un mediador? Eh,
5: no, tampoco, porque tiene no. alguna facultad más que el mediador. Está, ahí entra dentro de lo que es la capacidad de cada coordinador. Hay, por ejemplo, varios coordinadores en Madrid. Hay una coordinadora que a mí me encanta, Marilén Villalonga. Por ejemplo, Marilén lo que hace es crear un chat un chat entre el padre, la madre y ella. Y les prohíbe ninguna comunicación que no sea a través de ella. Y ella entonces le, Oye, llego cinco minutos tarde. O por favor, méteme el uniforme. O el niño ha venido sucio. o el", En fin. Con eso ya evitas, evidentemente, una tercera persona, que esas expresiones muchas veces deleznables que se intercambian sí. padres entre ellos, ya las van a omitir, porque hay alguien que está vigilando. Y hay alguien que tiene la capacidad y la obligación de informar de manera regular al juez cómo se van desarrollando esas
2: Bien, Isabel hacía una referencia a una guía a modo de orientación que hizo el Tribunal Supremo sobre estos temas de familia. Bueno, repito, que utilicen, por favor, servicios de profesionales de derecho especializados y también que piensen en clave de cómo lo hacen los jueces, los magistrados, que son quienes aplican la ley.
1: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
0: ¿Tienes una deuda constante por tu tarjeta de crédito? Puede ser una tarjeta Revolving con intereses abusivos que te endeuda de por vida. Por una compra de 900 euros puedes acabar pagando 2.900. Cancela el contrato y recupera tu dinero. Llámanos al 926 48 20 Arriaga Asociados. Hagámoslo fácil.
1: Arriaga asociados.
0: Capital Radio, Madrid, 103.2. El próximo 11 de julio, de 10 a 11 horas, no te pierdas el especial sobre ciberseguridad en la empresa con el equipo de Ciber Work. Analizaremos, junto a Incide y Vectra, los nuevos escenarios de amenazas cibernéticas para las empresas, los puntos débiles de las compañías y las mejores herramientas de protección para evitar un ataque. El 11 de julio, de 10 a 11 horas, Especial Ciberseguridad en Capital Radio. Escucha lo que viene. ¿Sabes cuál es el mejor dial para escuchar Capital Radio? Tu móvil. Ya tienes disponibles las versiones de iOS y Android de Capital Radio. Y si quieres escucharlas en tu coche, lo tienes muy fácil. Empareja el Bluetooth de tu coche con tu móvil o tableta, entra en la app de Capital Radio y ya lo tienes.
1: Ventaja legal con Arcadio García Montoro.
2: Bueno, vamos a repasar eso del voto por correo. Muchos se preguntan a estas alturas, dicen, no hemos recibido noticias acerca de cómo sigue. ¿Y cuál es el siguiente paso? Una vez que hemos solicitado el voto por correo, vamos con una pequeña ayuda porque la incertidumbre, decía, sobre todo en materia de derechos y libertades, es algo que es lo peor que nos puede ocurrir. Bueno, vamos a compartir, por lo tanto. ¿Cuál es el siguiente? De los pasos decía que, que todos aquellos que no pueden acudir el día 23 y han solicitado eh, precisamente el voto por correo tienen que dar. Bueno, lo primero, que sepan que van a recibir una carta, un sobre, por correo certificado, es decir, que tienen que firmar el acuso de recibo. Y en ese sobre encontrarán varias cosas. Lo primero, unas instrucciones para ejercer el derecho al voto el certificado de inscripción en el registro en el, perdón en el censo electoral eh, un sobre de envío a la mesa y las correspondientes papeletas con los sobres de votación y que ahora hablaremos de ellos bueno lo que hay que hacer es introducir en el sobre de envío a la mesa electoral, un sobre blanco un sobre que lleva ya impresa una etiqueta que incluye tanto de la dirección como el detalle del distrito, la sección y la mesa que nos ha tocado, por lo tanto no hay que hacer nada, cuidado en esa, en esa, en esa etiqueta, no hay que tocar nada no hay que rellenar nada, no hay que modificar nada, y decía que lo que hay que hacer es introducir en ese sobre el certificado de inscripción en el censo electoral, que es una hoja con un código de barras donde consta el certificado que ha hecho el delegado Provincial de la oficina del censo electoral Que deja constancia precisamente De nuestra identificación Nombre, apellidos, eh, DNI Y el hecho de que nos corresponde Como decía antes eh, Un distrito, una sección y una mesa A la que irá dirigido Pues bien, lo introducimos también Y luego no olvidamos los dos sobres de votación El clásico blanco Y el clásico de color salmón El blanco con el rótulo de diputados En el que habrá que guardar la candidatura Que hemos elegido dentro de del abanico que nos ha llegado. Uno ha tenido el detalle de contar, por ejemplo, en Madrid son once eh, las, las posibilidades. ¿eh? Lo doblamos, lo metemos en el sobre. Repito, en el sobre blanco referente a los diputados y por otra parte con respecto al sobre salmón relacionado con la elección de senadores. Ojo que aquí sí hay que hay que hacer algo. Es decir, por ejemplo, en el caso de Madrid nos llegan 10 opciones y hay que seleccionar con una eh, con una X ¿eh? aquellos candidatos que nos gustan nueve no relleno dentro del sobre salmón y por lo tanto tanto sobre salmón repito como el blanco de los diputados eh, pues eh, lo introducimos y hacemos el voto por correo, siendo residentes en España y dirigidos, como decíamos, al presidente de la mesa electoral. Lo cerramos, ¿eh? Y una vez que lo hemos cerrado, en la parte de atrás, donde pone remite, escribimos, esta vez sí, nuestro nombre, nuestros apellidos y nuestra dirección. Acto seguido, y antes del 19 de julio, esa es la fecha límite, hemos de llevarlo personalmente a la oficina de correos, donde nos van a pedir nuestro DNI, pasaporte o carnet de conducir, y punto, ¿eh? solo dos matices más en primer lugar que quede bien claro que ni podemos ir a votar en persona el día de las elecciones ni debemos cometer el error de meter estos sobres dentro del buzón de correos ordinario y pues si alguno ya saben si alguno no puede llevarlo esta vez sí a la oficina de correos pues puede hacer como siempre el trámite presentando llevando una fotocopia del DNI eh, siempre podrá autorizar a un tercero acompañando esa fotocopia de su propio DNI, repito, eh, y nuestro carné de conducir o el pasaporte, recuerden.
1: Ventaja legal con Arcadio García Montoro. La entrevista. Escuchar es compartir conocimiento.
2: Bien, como les decía, hoy nos visita Antonio Bercher Noguera. ¿Cómo estás, Antonio?
6: Eh, fenomenalmente bien. Y un placer estar aquí contigo.
2: Bienvenido a Ventaja Legal, bienvenido a Capital Radio. Eh, para quien no conozca a Antonio, Antonio es doctor nada más y nada menos que en Derecho en Cambridge. Eh, Antonio es máster en Derecho en Harvard, no me equivoco, ¿no? Eh, letrado del Tribunal de Justicia de la Unión Europea ha sido... Bueno, ¿quién no ha sido? En estos momentos, fiscal de sala de Medio Ambiente y urbanismo y presidente del Consejo Consultivo de Fiscales del Consejo de Europa. ¿Es así?
6: Es cierto. Bueno, una pequeña precisión. Eh, según la normativa del Consejo de Europa y del Consejo Consultivo, eh, la presidencia son estrictamente dos años y además es por elección, es decir, no es por designación del Estado de uh -huh. cada uno de los partícipes. Entonces hubo elecciones cuando terminé mi mandato y eh, me plantearon que me presentara para el buró y en este momento, habiendo terminado en la presidencia, estoy eh, llevando el buró. Son cuatro personas, dos fiscales, el vicepresidente y el presidente del Consejo Consultivo.
2: Está más que claro que es una persona de sobrada experiencia, ¿eh? de referencia en el tema medioambiental, ¿vale? Y de eso es de lo que vamos a hablar hoy, aquí, en un en un entorno como es el de Capital Radio, precisamente orientado hacia la empresa. ¿no? Eh, eh, quiero también que hablemos de tu libro. ¿eh? Es decir, aquí el libro lo traigo yo, es decir, porque es que me interesa mucho, Delincuencia Ambiental y Empresas. ¿eh? Eh, pero antes que nada, una pequeña referencia. Es decir, el mismo libro. Hablas al, al inicio precisamente de, 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 de la tensión que hay entre medio ambiente y desarrollo ¿no? y yo cuando, cuando lo leía cuando me llegó pensé y digo bueno digo esto es una esto es una es una barbaridad que a estas alturas que a estas alturas todavía haya no sea si hay una contradicción parezca una contradicción eh, avanzar sin respetar tantas cosas también el medio ambiente
6: excelente pregunta vamos a ver eh, evidentemente hay muchas respuestas eh, yo lo voy a plantear de la siguiente forma Quizá en esta materia la dificultad surge con el hecho de que eh, estamos en un contexto absolutamente pionero. Si estamos hablando, por ejemplo, de confrontaciones en materia financiera o eh, aspectos complicados en bolsa o supuestos similares, eh, digamos que hay generalmente siempre una, una cierta base intelectual establecida a lo largo del tiempo por la experiencia, por los estudios, por las investigaciones que se han hecho al respecto, etcétera, etcétera. Con la temática ambiental, quizá el problema que estamos teniendo es que eh, eh, el tema no está definido todavía. Voy a resumirlo con un ejemplo que parece una tontez, Venga, a ver. pero no lo es. Es decir, históricamente, por ejemplo... Eh, hemos consumido cantidad de bienes y objetos integrados por plomo eh, luego se, se supo todo el mundo asume perfectamente que el saturnismo procede sin duda luego eh, empezamos a cuestionar también eh, bueno eh, el uso del mercurio yo recuerdo de pequeño eh, soy de pueblo y, y para mí era una alegría enorme que se le rompía el, el termómetro de mercurio en Para madre. jugar
2: como jugaba yo. Ciertamente. ¿No?
6: Aparte están los que he roto yo. Que, que bueno, que esto son aspectos inconfesables y sí. dentro de una perspectiva y, íntima.
2: Y además ya han prescrito si llega el momento. ¿no totalmente,
6: totalmente. Aparte de ello, eh, por ejemplo, en mi pueblo, pues que es una bolita de mercurio valía cuatro eh, cajetillas de cerillas. ¡Anda! Tenemos sí, sí, sí. los chavales, eh, nuestro esquema financiero peculiar y nuestra perspectiva de trueque y todo lo demás. claro Hoy en día sabemos lo que es el mercurio. Claro, claro. Si, si ahora, por ejemplo, comento que el serrín, sobre todo procedente de las coníferas es cancerígeno, claro. pues seguramente habrá quien diga, este caballero ha ingerido alguna bebida alcohólica a destiempo y está diciendo cosas extrañas. Pues esto es lo que está pasando con el medio ambiente. Es decir, eh, estamos en una perspectiva, como decía, totalmente pionera. Estamos avanzando, estamos entrando. Bueno, estamos entrando y posteriormente estamos avanzando y nos estamos percatando de muchísimos aspectos que considerábamos inocuos, que considerábamos sin trascendencia y se están abriendo los ojos en relación con muchísimos temas que los tomábamos de una forma y ahora los estamos tomando de otra pero básicamente porque avanzan las investigaciones al respecto y vamos viendo aspectos que desconocíamos con lo cual, indefectiblemente, necesariamente, se tienen que producir fricciones se tienen que producir, eh, acabas con, con, con cierto enfrentamiento dentro de diferentes esquemas que tienen que ver con medio ambiente, industria, claro. empresa y todo lo demás. Y, y bueno, entonces, pues esto no pasa, por ejemplo, con los, no sé, eh, los 100 euros que te roban eh, o que te desaparecen. Y, y bueno, eh, es lo mismo hace dos años que sí. dos años después. Sin duda, alguna, aquí todo no, el mundo aquí, valora aquí, exactamente. Sí, a, sí. Aquí estamos en una, en una situación de absoluta claro. inestabilidad. Claro. Entonces, evidentemente, la cosa es infinitamente más compleja. Lo que me acabas de preguntar es mucho más complejo claro. que esto. Vale, pero quería simplemente, a nivel de un simple ejemplo, reducir la, la problemática a, a su esencia, que es, extraordinar, es perdón, extraordinariamente compleja.
2: Sin duda. De alguna forma se está construyendo, es decir, es Totalmente. decir se, está, se está descubriendo todos esos uh -huh. aspectos que estás diciendo y, por lo tanto, viene la sensibilidad. Lo que pasa es que una cosa es la sensibilidad a nivel de calle y otra cosa es la sensibilidad cierto. criminal. cierto Es decir, eso, eso, eso ya es otro nivel. Uno de los temas que me gusta plantearte también por mi, por mi experiencia profesional es lo importante que es digamos, la justicia administrativa es decir, eh, las sanciones las infracciones a nivel de pues eso, de comunidades autónomas o de ayuntamientos cuando se producen eh, antes incluso de llegar al, al delito ecológico no, no, no. Es, yo es que ahí veo donde que es donde más, digamos, se, se pone énfasis, bueno, los casos uh -huh. extremos y por lo tanto todas esas investigaciones digo, son fundamentales, ¿no? imagino que ahí tenéis mucha colaboración yo sé, por ejemplo que el que, que Ministerio Fiscal, que colabora eh, con, con los agentes forestales, por ejemplo, ¿no?
6: Bueno, eh, volviendo al primer punto, eh, porque la verdad es que el, eh, la, el planteamiento que acabas de, fe, de hacer tiene tiene muchísimos aspectos de enorme interés, pero lo, lo primero que hay que partir de la base, y esto es algo que tampoco se acaba de asumir, es que el derecho el derecho penal ambiental es derecho administrativo ambiental. Claro,
2: sí, sí.
6: Es decir, realmente es una diferencia cuantitativa de uno a otro eh, infracciones y sanciones no, no es son,
2: son, son, son eh, tipos es. delictivos y, sí, y, 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 y penas, tienes ¿no? un vertido
6: sí. regulado por el texto claro. refundido de la ley de aguas eh, pero a partir del momento en que las infracciones que vienen en la ley de aguas pues, cubren una serie de supuestos pero tú ves que el problema que estás afrontando no está en la ley de aguas porque es más grave que los supuestos que vienen reflejados en la ley de aguas Necesariamente tienes que ir al Código Penal, porque claro. la norma administrativa, el texto refundido de la Ley de Aguas, regula las infracciones. Tú ya ves que esto es grave y que está fuera de lo que viene en la lista de infracciones de la Ley de Aguas uh -huh. y, consecuentemente, dices, y inocuo no es. Eh, esto tiene una serie de consecuencias. Lógicamente, si no es administrativo, ¿por qué es más grave...? Un lado lo tengo cubierto, tengo que irme al otro lado que es eh, necesariamente el derecho penal. Uh -huh. Y una vez en el derecho penal comprueba si se cumplen los requisitos para poder hablar de delito. Uh -huh. ¿Vale? Si se cumplen los requisitos, bingo, ya tienes delito. Uh -huh. Si no se cumplen los requisitos, pues o bien puede ser una materia que por su, por, por su carácter novedoso no ha recibido tratamiento todavía, cosa que pasa perfectamente claro. en el contexto ambiental, sí. o bien se trata de una materia que es administrativa, que no habíamos visto bien, sí. o, o finalmente es delito. Uh -huh. Entonces, eh, esa es esa operación que hacemos nosotros constantemente. Pero mm, el derecho administrativo es absolutamente elemental. De hecho, uh -huh. eh, los penalistas... Eh, sabemos, y esto se ve con relativa frecuencia hoy en el derecho penal, que hay algo que se llama normas penales en blanco. Uh -huh. es decir, el Código Penal tiene seiscientos y pico artículos y uno se para a pensar y dice, bueno, ¿cómo puede ser posible que toda la increíble infamia y maldad humana quepan en seiscientos algo artículos? <risa> por pues, pues, tiene una sí. explicación. Eh, Básicamente porque tenemos normas penales en blanco. Si uno se va, sí, por ejemplo, sí. al artículo 368 del Código Penal en materia de tráfico de estupefacientes, pues verá que la palabra cocaína no aparece reflejada Evidentemente,
2: ahí. sí, sí. Porque
6: es una norma penal en claro. blanco. Mal asunto,
2: que fueran números clausos y que luego claro. inventaran
6: algo nuevo, ¿no? Claro. Y no pudiéramos meterlo ahí. Tienes que irte a la claro. norma administrativa que claro. regula las sustancias claro. psicotrópicas, claro. ¿vale? Con lo cual, completas el Código Penal con una norma administrativa. Uh -huh. Pero esto pasa, el Código Penal está lleno. Es decir, si dejáramos de utilizar las normas penales en blanco y todas las conductas delictivas se pusieran en el Código Penal, eh, estos 600 artículos y pico se acabarían convirtiendo en 20.000. Sin, sin duda. Sin no olvidar que a nivel administrativo, por lo menos en fiscalía, hemos calculado, a grosso modo, que existen aproximadamente unas 20.000 normas
2: administrativas de carácter ambiental. Eso es un problema para la empresa también. Ese es un problema para ¿Eh? todo el mundo. Para todo el mundo. También para vosotros, me imagino, la fiscalía, para la empresa, para para las inspecciones de las comunidades uh -huh. autónomas, ¿no? En tantas áreas, porque a veces, esto es otro tema que quería plantearte. Fíjate, eh, algunas veces hemos, hemos comentado eh, delitos contra el patrimonio, o el tema de los grafitis, por ejemplo, uh -huh. ¿no? El Tribunal Supremo se ha pronunciado diciendo que cuando estamos hablando de una obra de interés, creo que es catalogada cultural, no sé exactamente, pero de ese nivel. puede conseguir también un delito, etcétera, etcétera, sí, sí, eh, sí, o, o el sí, patrimonio, sí. desde el punto de vista arqueológico, por de ejemplo, hecho, también, De ¿no? hecho,
6: la última sentencia en materia de patrimonio histórico, bueno, hay que decir que el ¿Sí? patrimonio histórico eh, forma parte, está integrado dentro de lo que conocemos como medio ambiente en España a nivel uh -huh. penal. Por eso, sí, sí. Eh, entonces, es que resulta un poco llamativo porque la gente, dice bueno, si el halcón peregrino está protegido y está en medio ambiente, pero luego... Pues el patrimonio histórico también. Bueno, ¿Qué conexión hay entre el, la columna dórica ya. y el halcón peregrino? Pues básicamente porque en su momento el tema lo trató Naciones Unidas en los años 60 y 70, en el, lo que se conoce como patrimonio común de la humanidad, y dentro de la perspectiva del patrimonio común de la humanidad por afectación, Está el patrimonio histórico, el, el medio ambiente propiamente dicho, la ordenación del territorio, el urbanismo, etcétera, etcétera. Entonces, digamos que es una clasificación, eh, eh, un concepto amplio de medio ambiente sí. con la correspondiente clasificación sí. que, que nos vino en su momento de, sí, de, sí. de ámbitos eh, ajenos al propiamente sí. territorial español desde el punto de vista jurídico, igual que... También la gente se plantea, yo recuerdo en algún coloquio y tal, bueno, es que claro, se crea la Fiscalía de Medio Ambiente pues en un momento de interés político porque siempre se aprovechan elecciones y tal. Bueno, lo cierto es que la creación de la especialidad en Medio Ambiente en España la planteó previamente el Consejo de Europa, un año antes de que claro. tuviéramos Constitución. Está por, en,
2: año... está por encima de, de, de la oportunidad política. Exactamente.
6: En claro, el duda. año 1977 con la resolución 7728. Fíjate, sí, y sí. en aquel momento se recomienda a todos los Estados miembros que, que, que creen que constituyan fiscalías de medio ambiente y que, a ser posible, eh, se especialicen los jueces también. ¿vale? Entonces, claro, el, el tema es que vamos nadando
2: permanentemente son, son materias muy novedosas en Totalmente. el fondo aunque desde siempre se ha contaminado aunque sí, desde sí, siempre sí. Ve, pero evidentemente el, el, el... La aproximación vamos a decir científica es, es reciente. ¿Crees que hay mayor sensibilidad ahora por el tema medioambiental? Porque eh, si, si cogemos cualquier titular de cualquier medio de comunicación, hablamos de hoy, por ejemplo, de empleos verdes, de economía circular, de revolución energética, de lo eléctrico, no. ¿Tú en general, crees que bueno, hay mayor sensibilidad? ¿Qué te parece? El
6: planteamiento tiene también diferentes aspectos a tomar en consideración. Eh, vamos a ver, hay un excelente informe del, del Consejo de Investigaciones Sociológicas eh, del 2010 con el título Ciudadanía y Medio Ambiente. Y lo que dice en el 2010 el CIS es que estamos concienciados ambientalmente, pero solo de boquilla. Es decir, que todos, todos tenemos el medio ambiente ahí, pero eh, es una cosa que... Que, en fin, que, que la tenemos presente, pero que lo que es actuar en consonancia
2: con, con esa perspectiva, con ese tenerlo presente... No está tan claro. Igual no está. O sea, no. ¿Compramos algo? ¿Quieres una bolsa de plástico? Sí, démela. Sí, es más ¿Eh? cómodo. Sí, más es cómodo. cómodo. Sí, bueno,
6: como solo es una, pues bien, sí, la, 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 Una por aquí, otra por allá. Eh, que exactamente. Al final... sí, Somos sí. 47 millones y claro, claro. como te tenemos además una perspectiva dentro del contexto nacional de, de opiniones bastante similar. ¿no? Sí, sí. Entonces, pues, claro, el, el problema básicamente es ese, pero la Fundación BBVA sí. el año pasado también hizo un, hizo un trabajo absolutamente extraordinario donde se pone de manifiesto aspectos que llaman la atención, ¿no? O sea, realmente la inmensa mayoría de españoles estamos preocupados por el medio ambiente. Pero el 80% de los españoles no quiere dejar el coche. <risa> sí, bueno, a ver, ¿cómo...? Sí, como se come una cosa y la se otra? Come, sí, sí, sí. Es la sí. famosa expresión anglosajona, not in my backyard... Ahí estamos, o sea,
2: sí, 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 siempre, pero nunca pero a, en mí, mi propia mí, casa. a mí no me complica la existencia. A nivel, yendo, volviendo otra vez al tema de la empresa, eh, lo que sí que es cierto es que, eh, me estoy acordando ahora del foro de Davos, pero bueno, uh -huh. de, de, de un montón de, de informes, CNMV, bueno, donde eh, cada vez... No voy a decir que importan menos, pero junto a los informes financieros, es decir, junto a las cifras, digamos, que tienen que rendir los consejos de administración y presentar ante sus eh, socios todos los años, cada vez más se habla de este tipo de cuestiones, de sostenibilidad, etcétera. Y yo creo que por esa vía sí que, hombre, sí que cunde algo, ¿no? Es decir, que cada vez más... ¿no?
6: Bien, excelente pregunta también. Estoy bueno, contento me, de haber venido. Y, y, <risa> y, y yo contento de tener por lo menos dos preguntas buenas. Bien, bien. Bueno, eh, vamos a ver. La primera cosa que llama la atención, el primer delito contra el medio ambiente que respecto al que se consigue condena en España es contra una gran empresa, uh -huh. a la que no voy a citar, por sí. razones evidentes. Costó sí, sí. ¿vale? eh, aquella condena. Eh, eran unas circunstancias muy peculiares. Realmente la información que teníamos en relación con la materia era prácticamente, ya no digo pobre, pobrísima. Uh -huh. Y claro, tirar adelante eh, un delito del que nunca ha habido nada. Ten en cuenta que el robo estaba en el código de Hammurabi, ¿vale? Sí, y sí, en bien. el Talmud y en el sí, Corán sí, 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 y, sí, 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 sí. y en la Biblia por todos los lados. No se es que ha inventado no, ayer, está claro. Exactamente. Cuando te metes con una materia que es absolutamente novedosa, pues realmente cuesta y aquello costó. De hecho, el primer, digamos que el, de, el primer delito contra el medio ambiente en España está el año 83. Uh -huh. La condena tardó, se dictó siete años después. O sea, uh -huh. Diariamente el Supremo dicta unas 14 o 15 sentencias en diferentes temas diariamente. Para medio ambiente se tardó eh, siete años, Siete años. Desde el 83 hasta el 90. ¿Vale? O sea, hubo algo más que reflexión. Hubo, bah, y de hecho, la sentencia es una excelente sentencia sí, porque, como sí, no sí. se había escrito nunca nada a nivel jurisprudencial en relación con el medio ambiente, se echó el, resto el Tribunal ahí está, Supremo claro. se, se, sí,
2: sí.
6: luchó el cobre ahí, claro, claro. se batió el cobre realmente. Claro, sí, sí, sí. Y, y saca una pequeña, un pequeño tratado de derecho ambiental porque había que justificarlo todo el bien
2: jurídico protegido daños todo no no le hemos sacado a eso provecho los profesionales de la abogacía tantas veces para explicar lo que es el derecho ambiental o sea que totalmente sí, sí. totalmente
6: ahora lo que hay que poner de manifiesto porque si digo lo contrario yo miento como un villaco es que mm. en el presente momento la empresa ha dejado de ser el problema que inicialmente era en medio ambiente
2: mm, interesante.
6: O sea, se parte de la base tradicionalmente de que el gran contaminador es la empresa Bien, eh, de hecho, las primeras sentencias casi todas están dirigidas al contexto empresarial y además con em por empresas grandes. ¿vale? Esta empresa, la primera condenada, sí, sí. es una multinacional sí, sí, sí. que ya no es de capital español, en su uh -huh. momento lo era, pero era una empresa potentísima. Uh -huh. Bueno, uh -huh. lo que estamos viendo en este momento es que hay un sector empresarial importante que está asumiendo toda esta problemática, eh, que reacciona muy positivamente uh -huh. y que, bueno, no digo... ...que no siga habiendo problemas. De hecho, ya. creo que era la revista Forbes el día 17 de este mes, es decir, mm. hace nada... Sí. ...en relación al greenwashing de Marras, pues ponía yo, de manifiesto... Te yo luego
2: sobre el greenwashing, venga, sí, sí. Ponía
6: de manifiesto sí. que mm, creo que no llega al 14% de empresas que se venden como sustentables y no lo son.
2: Mm.
6: Es decir, se ha resuelto hasta cierto punto el problema de, de esa demonización... Desde el punto de vista ambiental en relación con la empresa... Echamos la
2: culpa solo a la empresa, en general, Exacto. decimos...
6: Es, eso eso, eso no es sigue habiendo empresas, sí, sí, claro. pero no es. Claro. Eh, la empresa no es el totum factotum delictivo en esto, ni muchísimo menos. Es mucho más problemático el contexto administrativo y el contexto de las autoridades administrativas, sobre todo las autoridades locales. Tenemos que hablar entonces de prevaricaciones y demás. Efectivamente, ¿Eh? y corrupción, que es exactamente sí, sí, el sí. término procedente. Sí, sí. Con lo cual, pues realmente todo esto ha evolucionado y en el presente momento la empresa, pues hay empresas desaprensivas, sí, siempre, hay empresas partes, absolutamente claro. modélicas sí. y hay empresas además que... Que, que tienen un esquema de defensa ambiental extraordinariamente sí. positivo. Nosotros hemos recurrido a algunas empresas uh -huh. eh, pidiendo ayuda en temas de analíticas y supuestos... Evidentemente, nos hemos sí, sí, Era sí, gente sí, sí, Y bueno, sí. eh, cuando hemos visto la posibilidad de que se establezca algún tipo de colaboración en relación con investigaciones que solo esa empresa pueda llevar, sí, sí, pues sí, evidentemente... Sí, sí. Que, son especialistas, remites, son expertos... Claro. Remites y ya está, ¿no? claro, claro. Y constantemente en pericia ese tipo de temas se están haciendo hasta cierto punto hemos conseguido poner digamos, eh, un cierto orden a la materia porque lo que es evidente también es que en una materia como la ambiental, constituir eh, perspectivas de investigación sin tener un soporte técnico-científico fuerte, no, pues, es, pues, es totalmente inviable, sí, sí, sí. por eso también cuando se crea la fiscalía en el año 2006 eh, se tiene además es curioso porque eh, hubo un acuerdo total de todo el arco parlamentario es decir todo el mundo de cualquier idea claro, política que... cualquier perspectiva claro, estaba claro. totalmente de acuerdo ¿no? ¿Sí? Y, y bueno y, y en fiscalía seguimos recibiendo a todo el mundo de cualquier partido político y de cualquier contexto no lo dudamos. vale eh, otra cosa es que, que, que vengan a contarte milongas raras y que, que también y hay que, ¿no? que, que a la trampa está que claro. en, en la en la en, en la viña del señor hay absolutamente todo pero claro. eso lo tenemos perfectamente asumido y, y, y bueno, eh, procuramos y estoy eh, convencido que la inmensa mayoría de mis compañeros, igual que yo, pues tenemos perfectamente claro que no, no se trata de contextos sectorizados dentro de la sociedad española más proclives o menos proclives al, al delito, sino actitudes generalmente individuales. Mm.
2: Bueno, se nos acaba el tiempo. No quiero despedirme sin decir más de cien, ciento cuatro iniciativas legislativas que se vienen abajo, borrón y cuenta nueva esa es la expresión, yo creo que refleja en el momento actual eh, esto es lo que ocurre, bueno y con esas iniciativas, salvo alguna excepción cuando el gobierno ha aprobado proyectos de ley que tenían su origen en reales decretos leyes y que han entrado, han entrado en el nivel por lo tanto, vida nueva, diríamos eh, depende de los próximos que sean elegidos si quieren seguir con aquella reforma del artículo 49 de la Constitución Española o tantos proyectos de ley que bueno, en materia de empleo agrario, defensa del empleo iniciativas para proteger el el trabajo autónomo, la competitividad, bueno, son muchísimas. Por otra parte, nada más eh, destacar que en efecto nos sumamos a, a la sensación de frustración y nos vemos la semana siguiente. Ventaja
1: legal con Arcadio García Montoro.
0: Capital Radio Siente la economía. Si te gusta el pádel, en Capital Radio tenemos tu espacio. Todos los martes a partir de las diez y media de la noche saltamos a la pista para contarte la actualidad del World Padel Tour, los torneos amateur, las novedades de las marcas y toda la actualidad relacionada con el segundo deporte más practicado de España. Esto es Paddle. Los martes a las diez y media de la noche en Capital Radio. Capital Radio, 103.2
2: Horno San Onofre. somos pasteleros y eso nos gusta utilizamos materias primas que nos hacen disfrutar y elaboramos todos nuestros productos de forma artesanal sin sucedáneos, ni margarinas, ni grasas trans sabemos que las cosas buenas son importantes
0: con el hashtag buscamos gente dulce Horno San Onofre, calle San Onofre 3 teléfono 91 532 9060 www.pasteleriasanonofre.com Capital Radio lanza el nuevo formato de Cripto Capital... ...todos los lunes a las 3 de la tarde... ...con el maestro de trading algorítmico... ...Carlos Puch Sajibela... ...lo que nadie te cuenta... ...escúchalo en Cripto Capital. En el balance nos preocupamos por nuestros hijos... ...por su vinculación con el mundo de Internet... ...y las redes sociales... ...y analizamos sus riesgos de la mano de Pilar Rodríguez... ...en familias enredadas... Todos los lunes, a las ocho y media de la tarde, en El Balance. Capital Radio. Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío ardiza en Mercado
2: Abierto.
1: Albert Triola, consejero delegado de Oracle.
2: Yo suelo decir que la digitalización es el plan de pensiones de las compañías y las empresas, con lo cual eso va a llevar a que las compañías van a comprar más software.
0: Mercado Abierto, con Rocío Arbiza. Capital Radio. Siente la economía.